0: Pessoal, estamos aqui iniciando mais um episódio da Antessala, o podcast oficial do nosso canal acabou de acabar, a gente está falando com vocês, eu espero que você nessa altura do campeonato já me conheça, eu sou o José Goiana, não é isso, é, se não conhece você está errado e o nosso tema de hoje é sobre o filme Deadpool 2, aliás, deixa eu reformular, não é sobre o filme Deadpool 2 não, porque se você quiser ouvir só sobre o filme eu acho que tem uns 3, 4 canais de coleguinhas falando sobre isso eu já não aguento mais ouvir falar sobre isso, o que a gente tentou trazer aqui hoje e espero que você curta tanto quanto nós é, vamos dizer, numa linguagem um pouco mais anárquica um pouco mais é, piadista, um pouco mais sem freio, falar algumas coisas, como por exemplo um possível futuro para a franquia, você sabe que Há uma possibilidade concreta de Deadpool ser aproveitado em outros filmes desse universo da Fox, envolvendo personagens da Marvel? Pois é, se você não sabe, fica ligadinho no episódio de hoje. Eu vou contar hoje com presenças especiais de colegas de outros canais e com a nossa presença de sempre, da nossa querida Andy. Oi, Andy, tudo bom?
1: Tô beleza, tô beleza. E esse episódio Maravilha. tá bem bacana, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante.
0: A gente faz só uma ressalva aqui que
1: hoje o Gabriel não
0: pôde participar do episódio, então lamentamos muito por isso. A gente, ao longo do episódio, vai lamentar de uma outra forma, xingando bastante nosso amigo. Mas é tudo brincadeirinha, tá? O episódio de hoje é uma grande galhofa, porque estamos falando de um filme que é uma grande galhofa. Então, treme seu ouvidinho pra não levar a galhofa a sério meu
2: querido ouvinte você foi devidamente avisado um abraço um beijo e curta bastante o episódio Antes gente
0: começar essa discussão propriamente dita, é, eu gostaria de dar um recadinho pra você que tá ouvindo a gente e tá assim, puxa vida, o Gabriel não se apresentou ainda. É, sim, não se apresentou ainda, porque o Gabriel, ele, vamos dizer, como é, comandante dos headquarters do canal Acabou de Acabar. Ele está. É, é, vou usar o termo ocupado. Ele está ocupado, ele está resolvendo outras coisas. E assim, a gente vai aproveitar a ausência do nosso querido chefe para o quê? Para mandar um pau no cu dele também. Não é isso? Olha, <risos> ah, você que está nos ouvindo nesse momento, pau no seu cu, meu amigo. Não é isso? Da próxima vez você apareça,
2: tá bom? ex <risos>
0: Eu gostaria então de conhecer então, um pouquinho de
2: vocês Red, por favor <risos>
3: uh, Então, eu sou conhecido como Red uh, Eu também, assim como você do, do Gabriel Gaspar Eu conheci aí Assim, nós somos velhos amigos aí uhum. E assim como você do Gabriel Gaspar Eu já meio que perdi a conta já <risos> Sim, sim, ótimo uh, Assim que, que fica bom então Exato.
0: O Red é tão isso.
1: meu amigo, mas tão meu amigo, cara, que ele tem meu nome tatuado no peito dele, cara. Você ah, tá ligado nisso? Isso. Quem que que é para isso? para com isso. É sério, fala aí, Red, conta aí essa história.
3: Ah, é verdade, é verdade, eu tenho, eu tenho o nome dele tatuado no meu peito, no meu, no minha, na minha clavícula.
0: Mas o que que é isso, rapaz? Olha, ainda bem que é na clavícula, né? Porque se fosse em algum outro lugar, ficaria, né, assim, poderia comprometer... Pô, então, na tua é sinal de amizade Bom, por, e, por exemplo, eu tenho um GG De Gabriel Gaspar na minha nadega direita
1: Olha, olha <risos> só Olha só Entendi. Eu não duvido, eu não duvido. E,
3: e foi o Gabriel mesmo que fez, é isso? <risos> Exatamente
0: Ele, Ele desenhou né, Com aquela grafia de criança dele E depois
2: tatou por cima ficou, ficou muito bonito, faz muito sucesso <risos>
1: E aí, careca,
2: se apresente, Cis? Olá, professor, eu estou tímido. Ah. Começou para falar. Estou levantando aqui a mão. aqui. Tô levantando a mão aqui. É, eu sou amigo recente da Indy do Red. Eu também faço podcasts. E eles. A gente acabou se cruzando no Instagram e eles gostaram e me convidaram. Eu posso ser certo. muito bem o agente triplo e eles não sabem. E... Certo.
3: Que a gente medo.
2: tá agora, né? <risos> é, nunca, você não conhece, Vocês tem que pensar nisso aí. E... Eu falo muito de cinema e falo muito de revista em quadrinho, acabou batendo, eles me chamaram, foi muito bacana, a gente já se deu bem logo de cara. E... Depois eu comecei a escutar o podcast de vocês e a, acompanhar o antesala e ela falou, olha, você quer gravar um podcast com a gente? Eu, claro, por que não, né? Eu tô... Que, que pergunta, idiota, né? Claro que eu quero
0: gravar. Então, estou aqui. É. Red for 2, gente. Né? Esse filme maravilhoso que o Red detestou.
3: Até então. Até então. Até eu gravar o nosso podcast eu tinha detestado. Mas o nosso amigo careca tem, tem bons argumentos e conseguiu colocar minha cabeça no... No, na, na afinação correta do filme aí, digo que o meu, o meu rate, né, com relação ao filme, ele aumentou bastante, depois, depois de analisar através do, do vamos dizer assim, do visão perfeita aí, né, ou talvez de uma visão diferente aí, é, eu consegui aumentar o meu rate aí sobre o filme.
2: Falar isso logo Bom, no começo, você vai aumentar muito a expectativa dos ouvintes. Cara, não fala isso. eles vão esperar isso muito. Que eu ia falar
0: agora. Não se fala isso. Ficou, se você, ouvinte, ficou curioso né, em relação ao poder de lábia do careca, você corre agora, você para de ouvir aqui a gente e vai ouvir o podcast Três Conchas sobre Deadpool 2. É isso, gente? Exatamente. Faz
3: todo sentido. Faz todo sentido isso aí.
0: Porque, pelo relato aqui, o cara tem um poder de lábio magnífico. Careca, você gostaria de é, fazer, vamos dizer, um, um briefing dos seus argumentos pra convencer alguém como o Red, que detestou essa
2: obra, ele passar a encará-la com outros olhos? Claro, adoraria, adoraria. Eu, você, você, já posso começar? Já posso, já posso iniciar o meu. Você pode fazer o que você quiser. Ah, muito bom. Eu tô okay. é, Eu só, teve, só quero salientar que, tecnicamente, a gente é a X-Force que se montou de última hora, né?
1: <risos>
0: não, é, é. é. Eu, eu acho que, assim, a X-Force, na verdade, ela teve um trabalho um pouco maior do que o nosso, porque colocou ali um, <risos> né, um, um classificado no LinkedIn e surgiu né, uma enorme fila de pessoas um pouco inúteis, enfim. E aqui, no caso, não. Aqui, no caso, foi uma coisa, assim, de questão de minutos estamos aqui, né, um, um grupo composto por
2: quatro Shows não é isso? Muito bom exatamente, <risos> exato mas você professor, você gostou da tipo, só pra gente ter uma, uma ideia assim porque se a gente tem, eu, eu sei que, que a NG e o Red acharam, mas você, o que você achou do filme? só pra ter bom, uma vamo, ideia beleza, vamos lá, eu curti muito filme tá é,
0: eu acho meio equivocado mas eu acho que é meio inevitável também a gente medir ele comparando a um é, e assim comparado a um eu gostei mais do um mas eu curti eu achei bem engraçado eu achei é, ele o, a graça do negócio que são lá os trocadilhos infames as piadas internas as piadas de referência eu achei que bom o excesso eu achei que tudo isso estava lá isso me agradou bastante Agora assim, o que mais eu posso analisar quanto à obra, né? Eu não vou dar aqui uma de Gabriel Gaspar no videozinho dele, do acabou e acabar tentando fazer uma crítica cinematográfica, porque eu acho que assim, sei lá, não tenho muito o que acrescentar. Não tenho nem muito o que dizer em relação a ela. Eu dou uma nota alta só, em relação a, ah, gostei, não gostei, dou uma nota alta. Vou dar um oito Gostei, gostei bastante. No, no sim, gostar, exatamente. tá? Né? No, sim, não, não Oito de filme, nota oito, caralho. Não, mas de, de gostar, de se divertir, nota oito. E eu acho que assim, o que eu vou falar agora, né, para arrematar, eu acho que eu, eu li muita gente, eu ouvi muita gente falando, e <risos> eu vou falar então mais do mesmo, que é o seguinte, se eu tava ali até o final do filme com aquele sorrisinho de canto de boca, aquela cena final ali, pós <risos> crédito, aquilo ali fez eu sair do cinema com um sorriso de orelha a orelha.
2: Ali eu saí assim, porra, o preço do ingresso valeu. Valeu, valeu. Acho que foi a cena pós-crédito mais divertida da, acho que de todos os filmes da Marvel, na minha opinião. Foi a, porra, a melhor. Aquilo foi demais, cara. É, Aquilo gente, foi eu uma cena pós-crédito.
1: para pra vocês sobre a cena pós-créditos. Eles estavam com um problema enorme. Eu, vi, eu escutei a, o podcast que o <risos> Ryan Reynolds deu pra, pro The Empire, né? no Empire Podcast. E o Ryan Reynolds falou que eles não achavam a cena do Hugh Jackman. Eles não achavam, porque se perdeu, alguma. Eles não, dizem que não souberam explicar pra ele. E ele pronto, vou ter que gravar a cena, vou ter que chamar o Hugh, just só pra vir, só pra fazer essa cena, sabe? Porque ele queria muito colocar essa cena desde o começo, né? Então, uhum. assim, mas aí no final de contas eles conseguiram achar a cena lá e fizeram, sabe?
2: Porra, infelizmente, então, né, cara? <risos> que pena. Seria bom ele ter feito com o Jagman, né? Porra, seria, seria uma conspiração. Ter sido te uma conspiração aí. Não vamos fingir que a gente não tem um filme que tem na internet. E a gente, né? Sim. Coloca. Porque é um argumento muito falho. Ah, a gente perdeu a cena. Claro, só aqui, ó. Sei lá, vai em torre da vida. Não, não Porra, seria essa. demais, cara. Mas o que você falou é interessante, porque é um filme que ele não tem muito a acrescentar além do 1 um, e eu, as pessoas elas não souberam calibrar a expectativa delas em relação ao Deadpool 2, e por isso que eu acho que teve muita gente vociferando aí na, no YouTube afora que a pessoa, eu, eu vi muita gente falando assim ah, eu ri pra caramba, ah, as pedras são muito boas, o filme é super violento mas ele não era o que eu esperava cara, uhum. você riu, você se divertiu <risos> o que você esperava desse filme, cara? né Red? e é, é tipo isso que eu tô falando entendeu tá,
0: tá, tô, tô acompanhando aqui a treta, beleza
3: a questão é que é o seguinte é que eu, achei que eu achei que eu ia entrar pra assistir um filme que construísse história, entendeu que tivesse uma narrativa, que tivesse um roteiro e, e porque o Dead... É, você falou que não, não seria muito legal colocar a, a comparação entre o 1 e o, e o 2, né? Mas uh, quando você entra. Mas ao no... mesmo
0: tempo é inevitável, né? Eu, Exato.
3: Eu é, você, é, no 1, ele tem uma história para contar. Ele vai contar ali a origem do Deadpool. E, assim, é, o 2, a gente estava esperando que é, é, é construir alguma coisa ali em cima, né? colocar a história um pouco para frente. E isso não vem. O filme é, é, é o humor pelo humor e você vai conseguir... É, você não, não, não vai conseguir, não é? ele não tem a questão de ter a história, né? A construção de uma história, um roteiro é, é complexo ou, sei lá, alguma coisa... É, assim como os outros... Igual a comparação que eu fiz no nosso podcast dos outros filmes da Marvel, entende? É, que, que tá montando uma história. Né? Tipo, o Deadpool 2, ele vem aqui só pela, pela é, construção e... Como a NT já, né, já citou e desconstrução de, 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 da questão do, do herói, né?
2: Eu discordo, totalmente. Diga aí. Eu, Eu então. protesto. Eu protesto. Então fale, fale, Careca. Deadpool 2, ele tem sim uma história. Ele tem uma coisa a ser contada, eu só acho que o filme peca porque ele acabou colocando elementos de drama o que fez alguns críticos, falar: assim, ah, então o disputa tá se levando a sério, então eu vou fazer uma crítica mais séria desse filme. Mas é, sendo que ele no fim faz ainda uma cena pós-crédito pra sacanear isso e mostrar que ele cancelou o filme inteiro com a cena pós-crédito que ele fez. Uh, e eu acho que isso foi uma grande piada no fim das contas que muita gente não entendeu. O, a história do filme é um cara que ele tá apaixonado, ele tá seguindo a vida dele, ele conseguiu recuperar a mulher que ele amava mesmo, estando desfigurado, e depois por uma mancada dele, ele perdeu a mulher e ele se sente culpado e num antro de, de, de profundidade, de como posso falar aquela palavra, tipo, autopiedade que uhum. até o Colossus faz aquele discurso pra ele, pra mostrar assim cara, o mundo não, não gira em torno do seu umbigo e você tem que resolver tudo, mas você pode fazer outras coisas para poder é, somar na vida de outras pessoas. Ela morreu, ela se foi. E aí que tá a piada da teimosia dele, não, eu vou resolver e eu vou, tipo, limpar aqui minhas pendências e eu vou me encontrar com ela no outro mundo e você ser feliz, porque... Essa é a história dele, ele só quer ficar com a namorada dele e o destino não deixa, cara. Então ele tem sim uma história e ele tem uma, uma piada sobre vários filmes que nós temos no cinema que falam a mesma coisa. E você não precisa ir muito longe pra ver esse mesmo tipo de plot, que ele também sacaneia. Sim.
1: Tanto Eu... eu... É a mesma coisa que ele falasse, assim, ah cara, eu, eu amadureci com a vida, eu aprendi uma é. lição e não sei o que, aí ele vai lá e apaga tudo, entende? É apagar tudo, tipo, aprendi tudo, agora aprendi, vai ser tudo Eu aprendi, eu sofri, eu mulher, aprendi, eu, eu vi que eu que estava errada, eu que deixei ela morrer, tal, não sei o que, bababá, e depois ele vai lá, apaga tudo. Agora,
0: di diante disso, gente, diante dessa questão que você tá trazendo, cara. Eu penso o seguinte, cara, vamos dar um passo aqui para trás na análise da obra em si e vamos agir como analistas de negócios. Calma, ouvinte, porque você vai gostar disso, não, não vai começar a ficar chato aqui, não. A questão é a seguinte, eu leio, tá, e, e obviamente é, é a minha leitura, né? É uma leitura de bosta, de merda, minha, não quer dizer absolutamente nada, não tem compromisso com a verdade nenhuma. Mas assim, eu tenho uma opinião, diante do que eu andei lendo, como por exemplo, uma entrevista do próprio roteirista do filme, ele dizendo, assim, ele se referindo a personagem, incluindo muito a personagem dentro do universo da Marvel. Coisa que assim, lá no 1 um, era um filme kamikaze. É um filme que atira pra todo lado. É um filme é, que faz esse humor que eu falei ali atrás, autorreferencial, que sacaneia tudo é a todos. E assim, essa opção no segundo, por dar alguns rumos, vamos dizer, um pouco mais, entre aspas, sérios, é, fazendo, vamos dizer, umas limpezas, umas lapidações na história, eu acho que assim, isso tem muito a ver com quem sabe um objetivo de introduzi-lo de fato no universo. Então, assim, não é, eu não tô dizendo isso só porque... Quando tem aquela você fala fa no
1: universo, eu falo no universo do X-Men. No universo
0: Marvel, é. Ah, sim. Porque, assim, eu poderia dizer até do universo X-Men. Só que a gente tá se aproximando aí da data, se eu não me engano, é dia 27 de junho, que é a data que vai estabelecer de uma vez por todas para onde que vai essa, essas franquias da Fox. Porque as pessoas, é, tudo leva a crer que será adquirida pela Disney. Então a gente vai, num futuro próximo, conseguir, de uma vez por todas, colocar toda a franquia Marvel juntinha. É, teve aí, semana passada, um revés de última hora. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque isso se tornaria o episódio um pouco mais chato. A questão é, há grandes chances de, de fato, isso se concretizar e ele vir para o universo Marvel. E aí o universo Marvel, obviamente, né, você vai incluir os X-Men... Você vai incluir, vamos dizer, aquelas histórias satélites do universo X-Men, como no filme agora já foi plantada a semente da X-Force. Então, quando você tem roteiros prontos de filmes dos novos mutantes, né? você tem até trailer já rodando aí de filme dos novos mutantes. Você tem a produção aí, acho que já deve estar pronta já, do X-Men da Fênix Negra, que é passado nos anos 90, e tem uma referência direta. Nesse filme do Deadpool 2, quando eles estão né, ele falando ali, porra, por é que sempre que eu tô aqui? No... Só você de X-Men que tá aqui. Né? E aí você vê o, o Fera fechando a porta ali. Você vê todo o setting <risos> dos caras lá, né? Exato. O, e, e tem uma, uma, uma coisa muito interessante: que o Mercúrio, né? O Mercúrio, no, no primeiro X-Men que ele aparece, que se passa ali no, no, nos anos 70, ele tá com a camisa do Pink Floyd. É. Aí no, no último X-Men, que é o Dias do futuro. Como é que é? Dias de um futuro esquecido, né? É, isso. é. Ele tá com uma outra camisa de uma outra banda que agora me deu um branco, que é típica da, da década de 80. E aí, quando tem essa ceninha no Deadpool 2, que o Fera fecha a porta assim discretamente pro tipo Deadpool não perceber, o Ciclone tá com uma camisa do Nirvana. Que é o símbolo dos anos 90 também. Os anos 90. E ele é, e esse filme da, da, da Fênix Negra vai se passar nos anos 90. Então, assim, é uma, é uma ponte direta para esse filme que tá para estrear ano que vem, não sei quando é que é, mas, que, enfim, eu acho que há um esforço sim, e um esforço que reflete no ritmo do filme, no desenvolvimento da personagem, assim, de trazer, vamos dizer, é, novos ângulos para essa personagem, de modo que ele possa se encaixar mais facilmente num universo né, composto por vários personagens, várias histórias, que por enquanto está né, ali restrito aos X-Men, a X-Force, aos novos mutantes, que são os personagens da Marvel que estão na Fox, mas que quem sabe pode ser maior ainda. Então eu acho, entende, que esse desenvolvimento do Deadpool, ele foi calculado nesse sentido. E, e assim, o que eu quis dizer desde o início é que não é apenas achômetro. Né? eu acho que eles estão dando elementos aí soltando aos poucos elementos que embasam esse esse meu achismo
1: sim sim claro e também a gente teve lógico que não se compara né mas a gente conseguir ver alguns personagens né do, do X-Men e também essa composição né da X-Force sabe eu uhum. acho que é meio para fazer uma piada com tudo isso ou, ou, ou até mesmo para dar um para indicar um pouco né que isso porventura que isso vai vir a acontecer sabe então uhum. eu achei achei muito legal só que lógico né o Deadpool tinha que apresentar essa, né, essa ideia de uma forma engraçada né por isso que claro é, porque é o apresentou meio tolo, que né, essa é que legal. esse negócio que essa fazer um fazer um time né e, e do jeito que foi composto o time sabe é assim. Porque, eu tô, porque o professor, porque o professor Xavier ele tem toda um, né? Uma cerimônia. Chegou né, o pra...
0: professor Zé Goiânia. Ah,
1: não, o professor Zé Goiânia também tem toda uma cerimônia para gravar podcast, ah, é, é, é. pelo que a gente percebeu, né? Mas sim, voltando sim. aqui ao professor Xavier, a gente. Ele tem toda uma cerimônia, né? para poder recrutar as pessoas, tem todo um cuidado e tal, né? E aí o Deadpool fez dessa forma bem avacalhada, com esse escracho aí, foi muito engraçado também, sabe?
2: É. que ele deixa até entender, né? Assim, ah, se eu conseguir unir todo mundo foi por minha causa, tá, gente? Meio que fica esse tom, né? Se assim, <risos> isso vir a acontecer, né? Sim, sim, sim. E eu acho que, assim,
0: é, de uma forma é, calculada, eles estão fazendo isso. É, possa minha opinião, pode dar com os burros d'água, né? Mas eu acho que, assim... E, 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 e isso é uma coisa que dá para pensar, mesmo pensando nos quadrinhos. Porque em, em todas aquelas histórias que o Deadpool participa, você tem, é, vamos dizer assim, uma flexibilização também nas feições, nas características, nas atitudes das personagens que estão contracenando com ele. O Homem-Aranha, por exemplo, é um personagem que volta e meia ele está participando ali, né, no, no universo do Deadpool ou Deadpool numa revista do Homem Aranha ou vice-versa. E aí você vê que assim, é, os dois se adaptam um pouquinho, né? Cada um chega um pouquinho pro lado para eles é, ficarem ali coabitando num universo que faça sentido no comportamento dos dois. Não é o mesmo Homem Aranha nas histórias solo dele, assim como não é o mesmo Deadpool nas histórias caóticas solo dele, né? Então tem uma história clássica lá, que é uma... É do Deadpool, e aí ele é preso por um... Não é clássica, é uma história que ficou aí na, na memória da galera, porque é engraçada essa situação. O Deadpool é preso por um coven, né? Por um grupo de meninas bruxas, e aí elas fazem um cerimonial ali, fazem um pentagrama, não sei o quê, e aí vão envolver... Elas prendem o Deadpool de cabeça para baixo e aí elas vão é, fazer um, um, um feitiço que vai é, evocar, né? É, eu, eu não lembro o termo que elas usaram, mas é assim, é o, a razão de viver do, do Deadpool. Porque elas querem evocar aquilo para fazer ele sofrer. E aí apareceu Homem-Aranha. <risos> que droga. Não, meu e aí o Homem-Aranha faz Homem ele, Mas o que, que eu tô fazendo aqui? Aí o Deadpool, oi, tudo bom? Aí ele, Deadpool, deixa eu pensar, que, nada faz sentido, o que que tá acontecendo? E aí a menina, não, gente, tentou evocar aqui o, é o, sei lá, alma gêmea, não lembro o termo que ela usa. Aí ele olha assim para ele, alma gêmea? A gente é só Amigo. Aí ele, ah... Para com isso, <risos> Você vê que o meu coração não mente. Então você vê que é, eles flexibilizam... Colocam os personagens em situações mais cômicas... Quando estão contracenando com ele. É, e é normal. né? O Homem-Aranha não deixa de ser Homem-Aranha... Não descaracteriza o Homem-Aranha... Depois ele volta, tem as historinhas solo dele lá... E é isso. Né? Então eu acho... Tem uma entrevista que eu até mencionei... Há um, uns cinco minutos atrás sobre o roteirista do filme. E ele fala assim, olha, a X-Force, ela funcionou muito bem no filme. A gente pode enxergá-los assim como um grupo que tem uma, uma baliza moral um pouco mais flexível que a dos X-Men. E isso pode funcionar muito bem no universo. Então assim, me lembrou muito, sei lá, a proposta do do filme lá do esquadrão suicida, né? E eu acho, e eu achei
2: interessante. Porra, é, realmente. Co como é que a Fox não vai querer usar isso? É, faz muito sentido para mim. Mas, mas professor, assim, é, desculpa eu, te interromper. Sim. Eu entendo. É, é legal essa sua essa sua questão, né? De essa teoria, que é muito plausível. Só que eu falando como fã. Né, como uhum. espectador fã. Eu acho que não ia ser legal eu ver o Deadpool contracenando com o resto do elenco da, da Fox, ou até mesmo da, da Marvel, da Disney. Porque assim como na revista em quadrinho Ele é, é um personagem feito pra ser galhofa Então quando você coloca um personagem Geralmente o é um personagem que vai pra revista do Deadpool E o personagem acaba participando dessa galhofice dele Pelo pouco que é, eu não leio é muito verdade. Marvel Mas é, tem esse tom Então eu acho que quando você fala assim Que cada um dá um espaço Na verdade é o personagem que tá participando dessa Deadpool Que tá cedendo a loucura do personagem Então eu acho que um filme do tipo é, X-Men, a Fênix Negra E no fim tem o Deadpool Cara, eu acho que o Deadpool ia acabar com o filme no bom sentido Eu acho que seria mais <risos> plausível Os personagens começarem A participar do Deadpool Como se fosse o Cable né? Uhum, e aí uhum. os personagens de fora Iam se adaptar a essa Insanidade e a proposta de besterol Que o filme tem Porque pensa só, se fosse o filme do Cable e esse é um filme com uma carga dramática O lance do filho dele, ele viajar no tempo é. E tudo mais É, e o Cable é todo aquele personagem Bem anos 90
0: mesmo, né cara Inclusive ele super combina é, né? Com a saga Dator, da, da Fênix né?
2: Então, mas aí no caso Você tem o um filme do, do, vamos supor que a gente é, Fá no cinema assistir o um filme do Cable Aí uhum, a gente ia uhum. ver um filme de guerra Aí ia ver um filme de drama ia ver um filme de vingança E aí nesse, nesse filme ele volta no tempo E se depara com o Deadpool eu ia estragar o filme Porque o é. tom do filme ia mudar Do nada, ia ser muito brusco Então Sim. acho que faz mais sentido você pegar Outros personagens Adaptá-los de uma forma que a gente ainda não viu Pro Deadpool pelo menos isso é, é o que eu acho como fã, tá, gente? Não, não sou especialista em nada. Se você falar pra mim assim, ah, vai ter um novo filme dos X-Men, vai ter o um filme dos Novos Mutantes, e aí você me descolar que vai ter uma cena em que vai ter o Deadpool, eu não vou mais lá pra assistir o filme. Eu vou lá pra ver o Deadpool. <risos> Entendeu? Ele rouba a cena. Ele é um personagem é, que é controverso e as pessoas gostam disso. É um cara estiloso, super violento. Ele tá é, criando uma tendência um estilo. Sendo que hoje você vê que todo mundo adora o Deadpool. Tem bonequinho no Deadpool, camisa do Deadpool, Revistinha o Deadpool. E até um tempo atrás sou... era um personagem que inclusive eu digo de passar das revistas dele eram muito ruins, sabe?
0: Se você pensar, né, se você analisar de uma forma meio meio fria, é muito bizarro como se deu certo. Porque o Rob Lee Field, aquilo ali, pelo amor de Deus, eu não sei no que, que ele é pior. Se é em desenhar ou se é em, em escrever. É que é o aquela... Deadpool,
2: ele é a cópia do, do Lady Wilson da DC, que é o, o Deathstroke.
1: Deathstroke, yes, Sim, sim.
0: Inclusive, né, um abraço para você, Joe Mangianello, aí, que está nos ouvindo que ele, ele, ele teve uma notícia horrível aí nos últimos dias, né? Porque, pelo que eu pude ler, rapaz, ele tava com um papel aí de, de destaque nesse The Batman, que virá em algum momento. E parece que, assim, pela quinquagésima vez, a DC barra Warner tá modificando a produção desse filme. Ai, e meu. parece, assim, que eu li... Que eles agora querem inserir o pinguim no filme.
1: Sim, sim, eu também ouvi isso. Ouvi isso. Então,
0: se você vai inserir o pinguim no filme, vai ficar muito complicado pro Deathstroke ter alguma relevância dentro do filme como vilão, né?
1: É justamente porque o pinguim é, é, é bastante conhecido, né? Porque ele já foi vilão em alguns filmes anteriores, né? Que eu faço aquela confusão, né, ah. professor? Que só você sabe da timeline aí dos Batman Forever, Batman, eu confundo tudo. Ah, pô, eu, mas só sabe quem,
2: seria, sabe quem só seria o bom pinguim mesmo. 2018? Jonah Hill. Seria um ótimo pinguim de Jonah Hill 2018. <risos> é
1: verdade. Mas assim, colocar é pinguim junto com o Deathstroke, será que isso é uma coisa legal? Assim, sabe? Não é muito. Sabe? Se souber
2: fazer, sim. Porque, Porque o, o pinguim, Deathstroke ele, ele... aparece
1: no, no fim do último, de do um dos, dos últimos Batman, não aparece?
2: Aparece, mas ó, vou te falar. Eu, eu, eu como leio mais isso? Ele o
1: Lex Luthor, se eu não tô enganado. Aí vai colocar o pinguim é, também? Sim. É,
2: é. É porque o Lex Luthor, ele, ele... ele, Aquilo ali, o cara tentou fazer uma referência, tipo uma liga dos vilões que o Lex Luthor monta, uma, uma, uma parte horrível. Mas o Pinguim, é, principalmente nos filmes do... Aquele dos anos 90, é do Schumacher? Não. Quem é que fez aquele filme que tem um pinguim? É, o Pinguim? Não, o 2 é o segundo com o Tim Burton. Isso, com o Tim Burton, esse cara aí. É. Ele é... Pinguim, esse cara aí, esse cara aí é foda. Esse cara, esse cara aí, é o Tim Burton, junto com o, o, as animações, colocaram o Pinguim como um personagem muito bobo. Ele é muito infantil, é um cara meio nada a ver. Mas se você ler algumas revistas em é, quadrinhos... Ele, ele é o, o chefe da máfia, né? Exato, ele é um mafioso, ele é um gangster. É. Faz sentido é. colocar o Pinguim lá junto com o Deathstroke porque o Dev é um mercenário. Aí dá pra juntar bonito. Eu só quis
1: tá e o No,
2: no, e no sentido assim... Não, de ser não de esquece, de justiça, cara, mas no sentido cara. de que... Não,
0: Lex, Lex luta no debates Batman? Não, pelo amor de Deus. Tá louco? Não, não, eu porque esquece, ele aparece
1: com, com... O Deathstroke aparece no, num dos últimos filmes do Batman. Ele aparece no final com o Deathstroke. O Lex... Não, a não, da, mas...
2: Mas... Isso, isso é Liga da Justiça. está fã de Batman. Entendeu? É, mas aí é no, é no caminho aqui do que o cara tá falando. O, o cara é mercenário. O
0: cara é mercenário ele foi contratado. Pô. Isso aí a gente consegue facilmente resolver a
2: questão. Agora, o, o que eu quis me referir é que assim, o, o vilão vai ser um pinguim, porra exato, aí você vê lá, o Jonah Hill aí tá com problema lá com o Batman aí ele não tá conseguindo lá pegar o dinheiro ele vai chamar e contato o Deathstroke aí o Deathstroke é a força bruta e o Jonah Hill fica lá no dinheiro, entendeu? <risos> cara, cara, o Jonah cara, Hill não sou é é um cabeça. grande fã do Jonah Hill já. é, o Jonah Hill, cara, olha aqui ele no War Dogs, você viu? É ele é perfeito, ele é só
0: a gente, inclusive, já tá convidado pro especial Jonah Hill que a gente vai fazer mês que vem, você já tá convidado cara. a gente já Obrigado. tava aqui na pauta vai ser na terceira semana de julho, então você já está chamado, especial Jonah Hill. Muito Agora, a gente estava falando tudo isso porque eu tava é, descendo o cacete no Rob Lee Field. Então, vamos voltar a isso, né? O Rob Lee Field, cara, ele é aquele cara que ele é famoso por não saber desenhar pé, não é isso? Não saber é. desenhar é, punho de personagem. Eu sei, eu o, o Capitão o América. Cara não tem... <risos> Exatamente. Aquele famoso desenho do Capitão América sem punho. É... É uma coisa horrível. E todos, todos os personagens têm a mesma cara. É muito engraçado você colocar um do lado do outro, assim, faz um framezinho só com a cara, só com a face do personagem. Coloca um do lado do outro. É uma coisa horrorosa. E esse rapaz, ele deu muita sorte na vida. Né? Por ter sido contratado pela Marvel. Aliás, para você que não sabe, meu, meu estimado ouvinte, a X-Force só aparece no fundo do Deadpool. Porque, como eu falei, o Deadpool é a criação desse cara e, sei lá, como eu falei, ele é um cagão do caralho e deu certo. E aí ele acabou participando também dos Novos Mutantes e da X-Force. É, então, assim, é, é inclusive mais um, vamos dizer, um indício de que esse filme é dos Novos Mutantes que tá vindo, que até tem a Sansa Stark, né? ela tá tem, no
1: Fênix, né? ela que vai ser ela que vai ser a protagonista
0: né ah não perdão então não não é a Sansa ela, é não, a... Aí,
2: ela já está há um tempo já não é não, a não é a
0: Sansa é, é a... a é a
1: Arya Stark lá, a a Arya,
0: isso,
2: lá isso isso a Arya Stark você
0: vai ver que você vai juntar a família Stark na franquia né dos x men
2: vocês pensar que todo o elenco do Game of Thrones está indo para filme de herói o Diz Mamão virou Aquaman a outra virou Jim Gray pois o... é
0: pois é
1: Well, <risos> tô falando em Momo aí, entendeu? O Ned
2: Stark, o Ned Stark pode ser o Miracle Man, aquele cara que morre no fim e revive.
1: <risos> <risos>
0: Fazer
2: justiça a ele, né? Coitado.
0: É, o personagem desse aqui é que cara, morre forte. Mas o que, que você ia falar, Indy?
1: Não, não, só queria falar ó, que, que eu tô um pouco triste aqui, compartilhar com vocês a minha tristeza, né? Ah, que ah. infelizmente o, é, essa semana o Jason Momoa colocou no, no Instagram dele. Né? Uhum. que ele não vai fazer o Corvo mais, então eu estou muito feliz. Ah, é. só yes, queria yes. compartilhar com vocês.
0: Olha só, rapaz, tivemos aí uma manif...
1: manifestação.
0: Não tem que ter filme do Corvo. Deixa o, o Corvo em paz. Deixa o em paz. Até porque tiveram uns outros, né, de, de baixo orçamento, filme do Corvo.
3: Só quero deixar claro. Mas...
0: Só quero deixar Fala, claro
3: aqui que o Corvo é só o Brandon Lee. O resto não tem, não é Corvo não
0: é, é, é. Tem, tem pontos por ter é, tentado, ok
3: quero mas... ver alguém tomar um tiro quero ver alguém tomar um tiro pra representar a lenda do Corvo tão bem quanto o Brendan Lee fez,
2: exatamente
0: <risos> cara, exatamente, pô ele é tipo o filme...
2: Tom Cruise, né, fazendo missão impossível, não, eu não quero do Brendan. Põe mais tá de um avião, né, exatamente.
0: você que não tá entendendo nada, meu estimado ouvinte é, procure o Corvo, assista esse filme, é um filme de 95, se eu não me engano, e é um filme em que o filho do Bruce Lee, sim, o lendário Bruce Lee, o Brandon Lee, ele interpreta esse personagem, o Corvo, que é um personagem de quadrinhos também, você precisa, se não conhece outras coisas nem de Marvel e descer conhecer, é, e aí o rapaz, ele tomou um tiro, cara, na filmagem, você... Tinha uma cena lá, que é uma cena que ele aparece em cima de uma mesa. Tem uma caralhada de, de mafiosos, de criminosos na mesa. E aí todo mundo começa a atirar nele. né Essa personagem, o Corvo, ele é imortal. Só que o Brandon Lee não é, coitado. E aí deu alguma coisa errada na filmagem que uma, uma pistola disparou de verdade. E ele tomou um tiro e morreu na filmagem. Foi uma coisa absurda isso. né E
2: aí é, é, foi, uma foi, foi,
0: uma foi todo um
2: alvoroço ali em torno da produção do filme. E o filme é um filmaço.
0: É um filmaço, muito bom é. mesmo.
2: Eu posso só acrescentar pra você que indicou o filme do Corvo, a uhum. editora Dark Side Books Ela esse mês vai estar tá lançando o quadrinho do Corvo, numa edição linda também. Tá? Então é uma oportunidade aí os planetas se alinhando pra você adquirir também. Porra, que delícia, hein? Meu aniversário
0: é só em outubro, mas já aceito de presente aí pra você que quer me mandar um presente, tá? Anote! <risos> delícia mesmo, cara. Bom, mais uma vez então fugimos do tema,
2: vamos voltar que é o Você corpo. vê que Rob Light é muito da hora para se comentar, que a gente já fugiu de duas vezes dele. Você vê como esse cara baixo, é um cagão? já falando
1: do Corvo, é isso aí. É, o, o cara, santo, <risos> santo, de, o santo cara, dele é forte, cara.
2: O santo dele é É tão forte. forte que ele desenha dirigindo, ele não bate o carro. Ele dirige com uma mão e a outra mão ele desenha e não bate. O
1: carro.
2: <risos> <risos> e aí tem aquela passagem, né, nesse filme que, que o Deadpool sacaneia ele, né? É, que ele criou a Domino também, né? Esses poderes aí não são cinematográficos. Né? <risos> é que, te fez... que poder? Que poder é esse? Só pode ter vindo da, da mente de
0: um. Como é que é? Um maconheiro. O Cable, pra você que tá me ouvindo, eu vou só terminar, porque eu quero muito terminar isso. Também a criação desse cara. Então você vê, né? Que o cara, assim, ele deu, sei lá, três tiros certos na vida dele e pronto. E foi o, o suficiente mais. pra ele ser chamado pra participar da de Comics e, e agora ele tá na DC, se eu não me engano algo do tipo, pronto, conclui
2: é, feito eu agoniado tá se eu não DC. Ele
0: eu, eu tá não, na vou DC, concluir né? mais
2: ainda eu odeio tanto é. esse cara que quando eles querem cancelar uma revista, eles dão pra ele desenhar ah, tá, tá me dando mal, dá <risos> pro live, gente, a gente cancela pro, pro, pros fanboys pros fanboys falarem né? cancelar é, porra. você tá na banca você chega na banca, Povo vou comprar Batman Ih, tá com Live, a gente vai cancelar
0: então, é, o que eu mais gostei eu já adiantei, foi a cena final foi, foi o pós-crédito né, não, não, é assim óbvio, que é pelo quanto me fez, me divertir me fez rir, mas assim mais pela presença de espírito cara, sabe, por esse por esse tacar o foda-se inclusive, é, reza a lenda que há uma cena com o Hitler bebê, vocês sabem é, disso? é, que tirar, primeira isso, sessão teve é.
1: isso Pois é. Aí parece que o pessoal então, assim, não gostou, aí eles pegaram e correram e tiraram, né?
0: É, ficou só ali na fala dele, pro, pro Cable. Mas eu acho também que ah, não vai ser isso que vai deixar aquela cena pós-crédito menos, menos foda. Agora, além dela, que eu mais curti, não sei, cara, eu, eu acho que as piadas referenciais, elas estão muito boas. É, é da... Kirsten, Kirsten Dunst, Kirsten Dunst. Yeah. isso é algo que eu, que eu também tenho dificuldade igual a porra do nome da menina no fim das contas
2: slowly learning that life is okay and say after me sim só pra falar, eu ia gostar de ver ele contracenando com os outros X-Men, só que eu acho que aqueles X-Men que a Fox mostrou pra gente, ele, ele só ia ficar legal se ele fosse lá pra escrotizar aquela merda daquele filme do Apocalipse, entendeu? Tipo isso.
0: <risos> Olha, aí a gente vai entrar aqui, inclusive, numa disputa de qual é o pior, porque eu acho que o do Apocalipse é bem ruim, mas comparado àquele 3 que é, eu não lembro nem qual o nome desse, dessa merda desse ah, filme. é, o X... é o Last Stand. Last The Stand, Last Stand.
1: Yeah.
0: Nossa, que, que é o que tem o, o o Juggernaut também. É, o anão gigante. Ele Nossa, é um anão que, gigante. Que filme horroroso aquele. Meu Deus Sim.
3: do céu. Vocês são, mú... são, são muito de boa com, com o Juggernaut do Last End. O, o que não, a gente é, é muito que... de tão, boa, não? Vocês é. né? estão descendo... muito de boa. Aquilo pra mim é um, sei lá, um projétil ou sei lá, um, 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 um pênis brilhante. Aquilo.
2: Será <risos> 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 oh, que isso é uma referência também à piada que o Juggernaut desse filme fez com o outro? Porque ele falou que ia transformar o Colossus num negócio peniano, né? Não é um dildo, não é? É, sei o que, metal dildo, tipo, pode ter sido uma piada ao Colossus do DST, daí, Red. Porra, mas aquele lá é horrível mesmo, cara. Eu, nossa, o filme todo é horrível.
0: Ele é só mais um elemento daquele bando de bosta. É, se você é um grande fã do filme e tá muito chateado, como eu falei no início do episódio, pau no seu cu, não é isso?
2: Day or two. In a tale too In a tale
1: É isso. Agora eu vou falar do que que eu gostei do filme. Para mim foi um ponto alto do filme, assim, que eu achei brilhante. Eu achei muito clever, assim, sabe? Foi o jeito que eles representaram o poder da Domino. Ah, é verdade. Eu gostei muito. Eu gostei muito do jeito porque eu falei, cara, como que porque no trailer a gente vê ela fala qual é o seu poder, o ah, seu luck. Ah, isso não é poder. Eu falei, cara, como é que eles vão fazer isso, sabe? Eu achei assim. Todas as maneiras que eles que eles apresentaram, assim, tipo, ela caindo naquele panda fofinho lá, sabe? A arma não funcionando, sabe? Eu achei que tudo isso daí eu achei muito clever. E deu pra gente entender o que, que era esse poder, sabe?
0: Realmente. É, fazer isso dar certo, de fato, né?
1: Visualmente, na... assim, foi muito é. legal.
0: É, é, é algo a se exaltar e, né? e
1: você vê que não foi de uma forma preguiçosa porque não foi uma, duas, sabe, foram várias né, demonstrações do poder dela eu achei isso muito legal e a própria
0: sequência né, da, de perseguição que inclui ela usando o poder dela mas a sequência como um todo uhum. da Deadpool tipo, indo atrás né, no carro ali e tal e aí entrando no, no caminhão e lutando ali dentro do caminhão toda cena, como uma cena de ação mesmo, é uma puta cena porque a gente, a gente fica muito aqui restrito, né, a falar da, da galhofa, da comédia, e acaba deixando isso um pouco de lado, né.
1: É, mas a ação do filme foi muito boa. Eu gostei muito, sim, sim. Um, sei lá, aquele escudo do, 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 como fala, do Cable. Cara, aquele escudo ficou muito massa. O cara tá lá uhum. lutando do nada, do nada, ponto. Aí aparece aquele escudo lá, aquele, sabe, aquele shield lá, daquele, sabe. Sim, sim, a luta no presídio, ele foi né. colocado, ah. sabe.
0: A coreografia da luta, a forma, o ritmo. Luta, eu
1: gostei bastante é. da parte da ação do filme, sabe? Sim. Lógico, sim. Que, infelizmente, a gente tá, tem horas que a gente acaba esquecendo. É, mas a ação assim, do filme eu gostei bastante.
0: É verdade, é verdade.
2: Muito bem a colocado. A cena
1: também escapando da prisão, sabe? Eu gostei muito também, achei bem legal.
2: Ai, mano, ele saindo daquela poça d'água com a cabeça amassada, que agonia, cara. Sim, <risos> é muito sim cara. E
0: tem uma outra coisa que a gente tava até brincando ali, da, lá no início, da nossa escalação do episódio de hoje, que é a cena do, do... das entrevistas, né, cara? Essa cena também é muito boa. Essa cena é muito boa, né? é, Me lembrou um pouco aquele episódio do Pica-Pau, que vai listando, assim, uns vilões, o um homem borracha, um homem esponja, não sei o quê. Cara, você foi muito longe,
2: cara. Lembra disso, foi cara. muito longe agora. Lembra dessa porra? Muito né? longe.
0: <risos> eu adorava esse episódio, cara. É. Quando, quando eu ficava torcendo pra reprise ser ele, cara. Que eu, eu, eu achava ele muito engraçado. E aí, essas audições, essas audições dos heróis ali da X-Force me lembrou essa porra. Achei muito engraçado,
2: cara. E, e, e o Brad Pitt, né, cara? Ah,
1: essa parte aí do yeah, Brad yeah. Pitt foi muito legal. Eu achei. Que doideira, que... né, cara?
2: Vocês acreditam que muita gente do meu serviço eles não conseguiram ver que era o Brad Pitt? Acredito, porque eu conversei com uma porrada de gente depois e a galera, não, não, não era ele não, cara, eu, era, o cara eu já era o cara, o cara, como não dá pra ver, cara? Tá na sua cara, você devia estar olhando pro celular então é, <risos>
1: Nossa, eu não, cara, pulo no é cinema, porque ali eu, é, caralho, é a velocidade Brad
0: Brad de
2: uma é, é a velocidade de uma mensagem subliminar mesmo, cara então, nossos olhos são muito bem treinados, cara. Porque, cara, pra mim, eu vi duas vezes. E, e da segunda vez eu falei: não, eu vou ver quanto tempo ele vai ficar lá. E dá, Dá. Qualquer pessoa consegue ver o Brad Pitt. É muito na cara. Não dá pra <risos> Não. É, ele, ele,
1: a pessoa ele, fala assim: Ah, ele não viu, vi. Viu,
2: Você não viu filho? Não, o filme, estamos
1: o Ryan, ele falou que ele convidou o Brad Pitt, né? E que ele falou, ele falou que o Brad Pitt foi, não cobrou nada, não sei se podemos acreditar nisto.
0: Foi, né? foi, foi.
1: E ele também disse que o take... Que, que o ele
0: Brad ficou, Pitt... ele, ele pediu, né, o, o preço ali tabelado da, da hora atuação de um ator.
1: <risos> é, foi e ele falou. disse que ele ficou por oito minutos, que o take dele demorou oito minutos pra fazer, sabe? Sim. E que ele pagou com um latter
2: ele <risos> pagou com o quê?
1: com o latte, ah eu não sei como que fala isso em português, é um café com leite sabe? é um latte, ah, você vai tá, comprar tá. um cappuccino, um latte, então ele comprou um latte
2: ah entendi, é porque é. o bad pitch dava meio sumido né? É. entendeu? É. justo, justo <risos> venish
0: é.
1: <risos>
0: aguardando aí o filme solo o spin off da franquia do venish
1: também, parece que o, não era o Brad Pitt que ia fazer o cable, sei lá, alguma coisa do tipo assim.
0: Mas eu
2: nunca ouvi isso, não, cara. É, é verdade? Mas... É.
1: É, não é? Parece que o Brad uh. Pitt queria fazer o Cable, mas por causa de agenda ele não pôde fazer.
2: Aí os caras olharam e falaram assim: Ô oh, Thanos, tem como você vir aqui rapidinho, no fim de semana? Rapidão, rapidão. <risos> aliás, aliás <risos> esse foi um dos pontos altos também.
1: Shut up, Thanos! Easy, cara. Thanos! <risos> Nossa. Pô, caralho. Que, que, que esculacho com tudo, né? Não é o esculacho <risos> com, com um grupo, não, é o esculacho com tudo, sabe? ele oh, consegue Inclusive, gosto
2: de in The Shell. Que é. a gente pegou essa? Gosto de Shell. Em que momento? Logo no início, quando ele pula do prédio pra catar aqueles mafiosos chineses que ele pede uma bebida no bar pra menina. Uhum, uhum. É Gostei de é essa aí. É, toda é verdade.
0: E é uma cena foda, né? Uma cena bonita, uma cena referencial, no fim das contas. E esse lance do Audition, antes que eu me esqueça, ele ainda poderia ser mais engraçado. Vocês estão ligados? Eles chegaram a cogitar que um dos entrevistados. Fosse o Chris Evans.
1: É, eu ouvi falar isso também. Eu ouvi falar sobre isso também. Nossa, esse é uma baita <risos> de uma zoeira. Cara, ia ser,
2: ia ser muito bom, cara.
0: Porra, é anarquia, né, cara? É bom demais isso. E, e ele ia se apresentar como
2: tocha humana. Né? O parte você gostou, Red? Fala aí, Red.
3: Cara, eu, eu gostei... Lentinho, cara. Eu gostei de, de, de é, basicamente,
2: porra nenhuma.
3: Duas partes.
2: <risos> não, duas partes. Sou, parece que tá sofrendo, cara. Do...
3: Não, não. Eu gostei basicamente de duas partes. É, a primeira parte é uma, a, a, essa parte mesmo que, que a, a Andy já citou com relação a, a, a Domino. Né? A segunda coisa é que eu gostei bastante é a abertura com, com, com o tema do James Bond. que eu amo James Bond. Eu amo todos os filmes do James Bond. <risos> e essa
0: foi que... muito boa, né?
3: Achei fantástico eles colocarem aquilo, é junto com aquilo que ele já tinha apresentado no primeiro lá, que ele coloca, tipo assim, é, ah, os verdadeiros vilões, né? Ao invés de colocar o nome das pessoas, ele coloca, tipo assim, é, clichês né sobre, sobre o casting no, no começo. E outra coisa que eu gostei muito foi aquela versão de uh, é, Take On Me. Eu gostei muito da versão dessa música...
1: É, mas lá, essa música da Celine, eu, 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 é, eu fiquei impressionada, sabe, a qualidade técnica, sabe, ela, é, sabe, ela entrou ali, sabe, na, na, na piada, por mais que quando você vê a letra da música, né, faz sentido com o filme, faz sentido com uma, com uma música, né, dessas divas, né, dessas musas, dessas... Desculpa, dessas músicas que popularizam aí, dessas divas que cantam pra caramba aí, né? A música faz sentido, a letra da música faz sentido, funciona pro filme, sabe? E também o jeito que ela faz o, o clipe, o videoclipe da música é muito engraçado, sabe? Quando ela fala a frase, and I pray to God, ela faz aquele sinal da cruz, assim, sabe? Você vê que ela tá entrando na zoeira também, sabe? Que, que por mais que ela pegou, que ela né, tá fazendo o que ela deve fazer, que é uma diva que tá interpretando uma música... Né, de, de um filme mesmo assim, ela ainda faz essa, essa, toda essa brincadeira porque ela, ela entrou mesmo na zoeira, sabe? Eu gostei muito disso,
0: pois aí, canta, é. E pelo
2: inusitado da coisa, calcular. né,
1: cara? Agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês: pensou se essa música ela vai pro Oscar?
2: <risos> porra, hein, <risos> porra, <risos> eu, parabéns, cara. Para eu, eu votaria. Eu, eu acho que vale. Mas eu não, desculpa interromper, deixa tipo, eu perguntar um negócio. Red, você tá muito desanimado, cara. Você acabou de ver Han Solo, é isso? Cara, não... Maria.
3: <risos> eu, não se eu, eu não sei se eu. Eu não sei se eu. Eu não sei se eu revelo ainda a verdade sobre o Han Solo desse lado de cá do, do Oceano Atlântico. Então uh, deixar quieto, mas assim. É... Ah, revele sim. Aqui é um espaço ah.
0: que a gente revela sim.
3: Então, eu Aí, não, não, que, por eu... exemplo,
0: ela já falou textualmente, com todas as letras, eu odeio o universo DC.
1: Ai, é. meu Deus do céu. Aí, então, ele, assim, toda vez ele me fique... acusa, cara. Aí fica fanboy enchendo o saco lá nos comentários, lá, e não sei o quê, que o professor que fala as coisas certas, trazendo as, como é que é, a discursão pro lado certo, ainda me coloca. Ué. Aí vem vocês merda desses fanboys. Ué, tio, Vai falar você, você, você também, tem viu? ó, seus você tem que, que assumir. Você
0: tem que assumir, né? A sua posição. Você fez questão de colocar, a gente respeita e você assume, cara. É assim que funciona. Você
2: fica apoderando ela, é gosta... ela não gosta dos quadrinhos ou dos filmes da DC? Ela, ela disse,
0: palavras dela.
1: Palavras
0: dela. Que não gosta do universo DC.
3: Concluindo, eu Conclua. não vi. O, eu não vi o Han Solo ainda. É. Eu vi alguns comentários hoje mesmo, nesse dia que nós estamos gravando o podcast. Certo. Que, que me, me... Porque eu normalmente eu sou assim. É, eu, eu preciso que algo me faça levantar a minha bunda. Eu, eu, falando novamente de bunda. Uh, uh, pra ir assistir o filme. E até então o hans não tinha despertado essa vontade em mim. E nem é, vai. Hoje, hoje eu ouvi certas coisas que me, me fizeram. Vamos ver, eu vou lá assistir, eu quero ver, quão, vamos dizer assim, quão decepcionado eu serei. E o, Ou, e, se e o que,
0: que você ouviu que mexeu com a sua bunda, né?
2: Cara, <risos> a, a... <risos> é, Podemos aproveitar esse momento e falar das coisas que nós não gostamos no Deadpool 2? Olha, a gente pode falar, inclusive,
0: não apenas no que diz respeito ao Deadpool 2, a gente pode falar sobre qualquer coisa que a gente não gosta. Okay. <risos> Por exemplo, universo okay. DC Agora, Agora é a sua vez, cara O que você não gosta? Diz pra gente Eu não gosto da Marvel
2: e eu também não gosto de Star Wars
3: Por, exemplo de... Só, rapaz. Por exemplo de Rob Liefeld <risos> eu, eu não
2: gosto eu não A gosto, gente tá dedicando episódio a isso eu. Era isso mesmo? Era Star Wars e Marvel? Era isso mesmo? Só <risos> eu não gosto <risos> Mas assim, eu não gosto dos quadrinhos da Marvel e eu não gosto dos filmes da DC Mas eu gosto dos filmes da Marvel E, e dos quadrinhos da DC e Star hum, É muito diplomata mesmo eu... né Porque Quando o fanboy já começa a fechar A mãozinha assim pra te xingar Nossa. Aí você é. traz o atenuante né aí ele não, fica... não, não, não É verdade, é verdade Os filmes da DC são uma bosta É uma hum. bosta, agora hum. os quadrinhos Da Marvel, gente, é muito ruim Não dá
0: Olha só, rapaz. O episódio eu... de hoje
2: é Não muito sei. polêmico.
0: Muito polêmico.
1: Vou fazer um... Vou, vou, colocar, no, vou colocar nas redes sociais aí hashtag VoltaGabes. Isso aqui tá ficando uma bagunça. Fica
0: ah, Não, eu, eu, lá, volta gato, eu vou VoltaGabes, porque esse rapaz pode... aí fez essa desfeita conosco hoje. Hashtag é. GG tá tudo. É, é sim. <risos> vou, eu, eu, vou até, eu vou até amanhã Vou passar raio laser aqui na minha tatuagem para tirar as iniciais dele. Não é isso? Igual a, a latina. A latina não. A Kelly Kim fez uh, com latina. Pariu. Não é isso? Eu vou apagar aqui as iniciais. É, ou, sei lá, eu vou escrever algo por cima. Fazer talvez um rosto por cima. Enfim. Mas GG não tem mais espaço aqui. Ouviu, Gabriel? Bom, é, além de odiar o Rob Liefeld, além de odiar é, é o universo DC, o universo Marvel, os quadrinhos da Marvel, os quadrinhos da DC, que a gente está concluindo aqui, né? Que todo mundo se juntar, o que todos nós aqui hoje odiamos, a gente <risos> odeia. Praticamente todo o, o universo <risos> que, que é, sustenta a indústria do entretenimento de Hollywood hoje. Ah, franquia Star Wars você também odeia? Então, cara, é isso mesmo?
2: Não que eu odeio, eu não vejo é. a mesma graça que as pessoas veem Inclusive eu gravei um podcast ontem com, com a Anne E uhum. ela concluiu comigo isso aí também tá Ela também não gosta tanto assim Ela, ela também odeia
1: Como isso, meu Deus <risos> do céu Está lá ainda, registrado, cara.
2: escutem lá Porque Nossa. eu falei pra ela, oh, o pessoal idolatra isso como se fosse religião E não é tudo isso Aí ela, tem razão, é isso mesmo É, e é isso aí
1: vai chover eu tenho um de ponto. fanboy, pau no cu enchendo
0: saco. É, não sei o saco anyway, eu tenho bom. um ponto não o tema do podcast hoje é eu odeio eu
2: odeio, é a
1: internet <risos>
0: <risos> As opções o,
2: o, da madrugada
3: o,
0: o, o hashtag de hoje é eu odeio fase anal é resumo <risos> o episódio de hoje
3: eu odeio Gabriel Gaspar bunda <risos> pronto pronto então, fica a
0: dica aí, Gabriel. Tá? Agora, voltando aqui, é, e não fugindo do tema Eu odeio, mas voltando e ao Deadpool O professor adora tacar fogo nos bagulhos, né? Ah, cara, é, enfim, é a especialidade da casa, né? Muito bom. Agora, voltando, né, como eu ia dizer, vamos, vamos botar treta aqui, né? Vamos trazer a treta de volta. É, acho que essa é uma treta assim que dá para finalizar com chave de ouro. Vocês estão ligados que o Deadpool, depois de ter feito todo aquele sucesso né, do 1, ah, os estúdios ficaram bem animados e aí houve o desenvolvimento de uma série animada. Vocês estão ligados disso? Não. Não? Pois é. Então eu vou contar essa história para vocês, para vocês verem até onde foi o nível da treta. É, o Deadpool foi assim, um sucesso inesperado e gigante da Fox. A Fox ficou muito animada com essa porra. E aí, o FX, né, aquele canal da Fox, ele então resolveu bancar a produção de uma série animada do Deadpool. É, uma série adulta, animada adulta. Né, caótica, com tudo aquilo que você espera da personagem. E aí, quem é, participou da produção de é, roteirista. É, é, dublagem, ia participar de todo o processo criativo da série animada. É, o Donald Glover e o irmão dele.
1: Esse cara, ele quer tudo, né? Ele quer o mundo, né? É incrível. Ué,
0: ele, é, o, o cara viu que o timing aí tá a favor dele, né? Ele tá mais, é do, mais que certo. Se alguém odiar ele, inclusive, pode falar, tá, gente? Que a é vontade aí. Eu, eu, eu não odeio. Eu, não. eu
2: tô sem palavras. Eu tô, não sei o que dizer. Eu não
0: sei o que Beleza. sentir. Beleza, então. Vamos eu, eu voltar tô confuso. Então. Pois é.
3: Nem eu concordo tô... nem discordo, muito pelo contrário.
0: <risos> muito bem. E aí, o dono de Glover, cara, eu, eu sigo ele no Twitter e tal. Se você segue, você tá ligado? Porque ele, assim, ele não Twitter porra nenhuma. Ele é um cara que, sei lá, ele não participa muito ativamente do Twitter. Só que nesse episódio, ele foi ao Twitter e quis tretar ali publicamente com o estúdio. Ele. acho que foi no final do mês passado, se eu não me engano. Não tem muito tempo não, tá? Ele mandou, assim, um, um, alguns tweets em que ele tirou foto das páginas, dos roteiros, dos episódios. Botou, assim, sei lá, umas 20 páginas. As fotos, né? Das falas e tal. Pra gente, assim, ter uma ideia do que seria a série. E não falou nada no, no início, assim, que ela tinha sido cancelada. Aí depois ele escreveu algo do tipo, é... Seria um bom momento pra ter um cara branco, violento e amante de armas na TV? Meio que dá pra entender o estúdio, né? Digo, além do presidente dos Estados Unidos. Se você pensar, todos os roteiristas eram negros. As referências negras. Talvez a gente poderia estar poderia tá alienando a audiência branca da FX, né? Desceu, desceu o cacete no negócio, sabe? Caraca, ele, ele foi muito... Nossa, o cara, mano. O cara foi pistola. Só que assim, isso eram falas do próprio Deadpool, porque quando eles produziram o último episódio, eles já sabiam que não ia rolar, e ele fez um roteiro, só de raiva sabendo que não ia ser produzido ele fez o roteiro do último episódio incluindo essas falas, então era o Deadpool dizendo isso, tá certo eu tô aqui, né, eu sou um personagem de uma série de animação cancelada é um humor muito filha da puta muito Deadpool, muito pistola Sabe qual é? e, e depois, cara, o irmão dele, no Twitter dele, ele veio dizer, pra você ver como é que essa história ainda não terminou a polêmica, ele veio falar que, assim, a gota d'água pra Fox, na verdade, a versão do irmão do Donald Globo, é que ela ficou pistola de verdade quando eles sacanearam a Taylor Swift num episódio. Aí ele falando assim, porra, a gente tá muito orgulhoso do que fez, a gente queria dar uma canseira no Rick and Morty, a gente queria que a galerinha que fica alucinando por Ricky Morty tivesse um pouquinho mais de trabalho para acompanhar a gente. Eu acho que ele quis é, dizer com isso é do tipo, queria fazer um humor assim, né? mind blow e tal. Que nem a galera que curte o Ricky considera o Ricky Morty. Né, ele falou, a gente tá muito orgulhoso disso. É, pena que deu a treta lá com a Taylor Swift e os estúdios não curtiram e... E aí você pensa, né, cara? Caralho! E, e por que que eu acho que isso se atrela ao ódio? Né? Não a, apenas o ódio do Donald Glover em relação à indústria, mas porque a Taylor Swift também é uma pessoa bastante odiada, né? Essa menina, <risos> pra, ter, pra ter inimigo, tá louco. Eu não me incluo nisso, não, porque pra mim eu sou indiferente a essa eu, moça dela. Eu, eu, eu me
1: incluo, mulherzinha chata do caralho.
0: Ah, cara, ela não é da minha geração, cara. Eu, eu conheço uma música dela e é isso. Então, eu não tenho como odiar essa moça. Mas você vê, né? Que, que, que coisa louca. A gente poderia ter uma, uma, uma animação do Deadpool com produção do, do Donald Glover. E, e não, não tem. Não vai ter. Eu Deadpool que cara. você... Oh, é, Donald Glover, que você que acompanha a gente aí, já sabe, né, que ele... Tem ali também... Ligação com o Homem-Aranha Com o Mais Morales né? então Ele poderia estar participando de mais um personagem E
1: se você isso. não sabe, você escuta aí O nosso né, penúltimo episódio né? Sobre... Isso, isso São mais de 120 minutos Só sobre o Donald Glover Passado, pois presente é. e futuro
0: E tem um videozinho também Acabou de acabar, também a gente falou sobre isso Acho que
1: dois Mas enfim, videos,
0: cara é, não Um sobre ele e um sobre essa questão Do Homem-Aranha, não um só sobre isso
1: Turn back time. If I could find a way I'd take back those words hurt you And you'd stay
0: Muito bem gente é, Espero que você tenha odiado esse episódio É, é, é o, o, o nosso intuito aqui É esse não é? É, Alguém mais gostaria de levantar alguma coisa que odeia, você tá puto com alguma coisa, O careca, o Red, ou Andy, é, diz pra gente
1: não, a única coisa mesmo que eu não gostei do filme lá mesmo, né, lá vem eu odiar alguma coisa aqui, como sempre, né
2: você vai falar é. do filme ainda? Ah? Eu não, odeio. Ele, deu, ele deu permissão pra falar mal de qualquer coisa quer
1: ver uma ah. coisa que eu
2: odeio?
0: uma coisa que eu odeio é a pessoa que tá requentando o assunto já ultrapassado né? não
2: odeio não, né <risos> Eu sabe cara, que, como é que eu odeio? Eu odeio o trailer do Venom. O como trailer. Eu esse trailer do Venom. Eu estou com ódio. Tenho muito ódio esse trailer. Parece olho cozido, ent... cara. Aquele
1: olho do, do Venom. Sabe, eu não consigo cozido. entender
2: o que, que o
0: agente do Tom Hardy disse pra ele. Assim, porra, cara. Isso vai dar muito certo, cara. Pega isso, cara. Que porra. Cara, o Tom Hardy, cara. O Tom Hardy,
2: ele, ele tá muito bem conceituado em Hollywood, cara não por muito tempo Porra, exatamente, esse é o ponto caralho pô. quando eu vi aquela cena da moto pulando o morrinho e o tentáculo puxando a moto de volta eu, cara, para com isso não, não, para gente. porque
0: a gente ouviu muito aí, crítica ao Han Solo dizendo, né, ah, mas a gente não precisa de um filme do Han Solo e assim, eu não vou nem entrar nesse mérito agora, se tem uma coisa que a gente realmente não precisa e não tem discussão, é desse filme do mesmo e você, e você, que, que a partir de hoje nos odeia um pouco mais, manda sua mensagem, escreve pra gente, manda uma correspondência, um sedex com cocô dentro, ou com antrax, <risos> ou algo do tipo, tá? É, deixa o seu ódio vir, trabalha esse ódio, Ok? Um grande abraço. Alguém gostaria de é, trazer palavras finais, se despedir, trazer um destaque, fazer um jabá?
1: Então, seria muito bom, né, se os meninos pudessem apresentar aí, né, um pouquinho para os... Às, às vezes alguém não sentiu tanto ódio por eles, assim, quer saber um pouquinho mais do trabalho deles, Isso!
0: isso. O, o, odiar de uma forma mais qualificada o trabalho do é, cara, exatamente,
1: né? Exatamente! Porque... Vamos espalhar <risos> o ódio, entende?
0: Vocês sabem que tem muito isso, né, o fanbase reverso. Você odeia a pessoa, Sim. Mas você não perde uma publicação da pessoa.
2: Não é isso? Cara, fiel, fiel, isso, tá lá. Isso. Pra criticar todos gente... os seus vídeos. E a gente te odeia seu bostinha. Isso aí. E, e, sabe o que eu odeio? Essas pessoas que elas vêm te dar conselho. Você faz podcast, você faz vídeo. Aí a pessoa chega e fala assim: Não, você não pode falar isso, você tem que falar assim. Esse som tava mais ou menos. É, ah, vai tomar tá no seu cu, rapaz. Mano, você nunca não pegou nem na porra de uma, uma câmera na vida, cara uma raiva dessas pessoas, cara, profissional Ai, de YouTube nunca tira uma foto cara. raiva não, raiva não porque é que a gente não sente raiva
0: Aqui é que a gente sente algo mais do que raiva o quê o ódio o ódio, o ódio, o ódio. O
1: ódio. meu Deus, o que, que você tá virando? hashtag volta Gabs ó oh.
2: não, não, não me fala nesse cara
1: que eu odeio ele <risos> então,
2: vamos encerrar vamos encerrar que a, que a Kennedy vai sofrer muito, então traga o bate... Jabá então, meu amigo eu? Oh, com licença então aqui gente É só você colocar careco urbano Se você gostou da minha voz aveludada é... Careco urbano no Soundcloud Ou no Youtube, ou no Google Você vai me achar, eu faço lá meus mini podcasts Lá e sempre trago um convidado Que queira participar lá do meu podcast é isso, Delícia. eu dei me apresentar Eu fico constrangido Ah,
0: então foi bom, eu vou pedir até pra você se apresentar de novo Tá bom? <risos> e você Red? Faz o teu jabá aí cara
3: Temos lá, é eu, Andy Agora o Careca tem, tem gravado bastante com a gente. É, nosso podcast Três Conchas, né? É, nós estamos em todas as redes sociais, é arroba Três Conchas Cast. Podcast aí, como eu já citei, né? Sobre cultura pop. Nossa discussão aí, é, igual aí o professor, mas o Gabriel. É, amigos antigos aí, discutindo sobre temas aí da cultura pop. Maravilha,
0: maravilha. E você, Andy? Deixa o seu jabá aí.
1: Então, hoje eu tô mais tranquilinha, né? Eu, ao contrário de vocês, eu não tô com esse ódio todo no coração. Porque todo final de podcast eu tô com um pouquinho de ódio no coração, entende? Então eu não me despeço muito bem. Eu, hoje eu estava com o um coração bom, mas vocês já, sabe, vocês tiraram minha empolgação. Eu queria aqui fazer uma declaração de amor, entendeu? Pro Gypsy King, porque dia dos namorados tá chegando, entende? Mas vocês já tiraram minha graça. Agora eu não quero falar mais nada também, não.
0: Ah, eu fico feliz, então, em ter cortado o seu barato, tá? Porque. Você tem que Porque você tá muito aí, né? É, ciscando, ciscando em outros, em outros cantos, não é isso? Eu, eu vou fingir que eu não tô com ciúme, não é? De você tá aí gravando aí, não é? Com os nossos amigos, dividindo seu tempo. Você anda muito atarefado, hein? Mas enfim, isso aí a gente vai lavar essa roupa mais tarde. pessoal, um, um soco na sua cara, eu ia mandar um beijo pra vocês, mas hoje não é a vibe de hoje, tá bom? Então, um soco na sua cara, uma rasteira por trás de você, pau no seu cu e até a próxima.